0: 最近刚刚结束的就是一年一度的高考嘛，对于很多高考生来说，最重要的一个事情就是等待高考的分数，对，以及接下来呃决定自己未来命运的一个选择，就是报志愿。对，嗯，所以我们也是作为嗯、呃、很多年前老过来人、啊，<笑>老过来人跨过了高考这道坎的过来人，想、嗯。像回忆一下自己当时的做选择的时候的感受。对，我
1: 们以呃一线从业者的这个身份来介绍一下自己所在的呃专业，然后以及自己目前所在的行业的就业现状，然后来为呃如果能为目前的高三生选专业起到一点点作用的话，那就是最好了
0: 。嗯，对，嗯、其实呢，因为我跟苏达都是，嗯、呃，我们就算是人工智能这个大行业大方向里面的对从业者，就是那个大名鼎鼎的人工智能。对<笑>。<笑>对对对对<笑>啊、嗯！所以呢，嗯、我们想嗯、呃、聊一聊自己的行业，同时呢，也聊一下自己当年做这些。嗯，转专业对。这个选择的时候的感受，因为这个行业太热门了，所以有很多的高考生可能都想要往这个方向走。
1: 是，甚至不只是高考生了，嗯、有可能像考研的时候现在选方向，或者甚至是有的人现在毕业然后找工作方向，可能都会涉及到一个转专业或者转行
0: 。对、嗯，但是呢，我们觉得做任何选择之前，可能需要先对这个选择做一定的了解，对，调研一下，对更好。所以呢，我们就想多聊一聊，浅浅聊一下。嗯，嗯好。然后然后今天节目里面还<笑>还,还
1: 特地还穿进来一个人，<笑>嗯，有一个人非要来参加我们节
0: 目<笑>
2: 。大家好，家属今天又来了
0: ，<笑>欢迎欢迎 Soda 的合法同居，
2: <笑><笑>合法室友，
0: <笑>合法室友。<笑>对 ，Soda 室友门槛非常高，必须合法才行。<笑>对对对，嗯、啊、因为我们三个都是 AI 行业的。从业者，然后呢？这个室友今天一
1: 听我们说要聊这个节目，就觉得自己非常适合，嗯、就一定要来插话、嗯。嗯
0: ，对。先大致介绍一下我们三个的背景吧。我们都是从，嗯、其实都是算转专业来到。AI 这个方向的
1: 对然，然后我们在我们在 AI 这个细说一下，我们在 AI 的这个行业里，岗位基本上都
0: 是算法工程师。
2: 嗯，就是我们为什么转专业，是因为我们那个时候没有 AI 专业，现在才有。哎
0: ，也是，呃、嗯，对，啊、呃，那我们首先第一趴就先来说说我们三个人的从业的现状吧。对对、嗯，我们三个总体来说都是属于这个人工智能领域。岗位是算法工程师。嗯，嗯其实在，在、呃、嗯，我们常说 AI 这个词，或者说人工智,智能这个词，它其实囊括的范围是很广的。对，就可能说，呃，粗略的说一下，人工智能这个行业，可能它就包括了像图像、视频，然后。啊，这个这两个都算是像计算机视觉，像对，还、啊、有 NLP， 是然,后然后 NLP 是属于自然语言方面的、嗯、文本方面的、嗯，然后还有是音频方面的、语语,语,语音等等。嗯、所以有
2: 比较重要的互联网在用的，像推荐啊，嗯、搜索啊，对对对,对
0: ，对,对、嗯，所以可能。嗯，大致可以分为这四大块。对，而且你们刚刚说的是
1: 从数，就相当于说从数据形式来分嘛。嗯，那要是从这个行业从业的这个岗位来分的话，嗯、其实比如说像数据、数据处理工程师、算法工程师，甚至是运营、产品经理，对、嗯，这些其实都是算在 AI 整个大领域下的一些岗位。
2: 嗯
1: ，我其实提到 AI 这个词，我。我不知道你们什么感受啊？就是日常我们做的太多，然后尤其目前我们生活中又接触到很多跟 AI 相关的宣传。嗯，我现在生活是一见到 AI， 就一见到宣传词里有 AI 这个词，我就觉得我要我要警惕起来。嗯，我怕骗人。对。就是确实，现在很多像计算机领域的一些词汇，然后在我们日常生活中经常被用，然后大家都会觉得啊，好像包装起来就挺高大上什么的。但是，呃，其实像我们呃业内从业者之前不是经常调侃，就说有多少人工就有多少智。就有多少智能就有多少人工嘛、啊，对对对,对。然后就是说，呃，其实人工智能之前也是从人工智障这个慢慢一步步演变出来的。嗯、然后所以说到我们具体的工作内容呢，简单来说就可以理解为，呃，我们就是在设计以及调教一些计算机的算法，然后让它慢慢朝向一个更智能的方向发展，然后用于来服务我们的生活。嗯
0: ，苏大工程师说的好好的。<笑>我觉得没有什么要补充的<笑>，对，啊、<笑>还有什么要补充我？
2: 我补充一下那个人工智能啊，啊、嗯，大家听到很多，然后同时会听到很多，就是刚才苏大讲过的，有多少智能就有多少人工在后面。嗯，就就拿我我我是 CV 方向的算法工程师，就 CV 介绍一下，你一下嗯
1: 、对你下 ，CV 就是 computer vision， 计算机
2: 视觉。对对,对，实际刚才也说过啊、嗯，对，然后 CV 方向，呃，然后因为我所在公司主要是做落地工业化的落地啊，具体来说，比如说会做一些。呃，倒地的检测啊，或者说安检危险品的检测啊，嗯，但是你这个算法怎么能做到，就是能够识别出来呢？其实背后就是大量的人工，这个人工做了什么？其实就是大量的数据的标注，
1: 大量对数据，然后或者是去调那些算法的参数。
2: 对，嗯、对其实数据是更重要的。嗯嗯。所以说，哪一家公司拥有大量的已标注的数据，那它出来的模型效果其实是绝对差不了的。嗯嗯。这也就为什么说。嗯就是
1: 现在数数数据这么的重在抢抢数据
2: 对
1: 。不过扯远了，刚才说数据是作为一个公司相当于公司战略方向了。那我们说到具体的从业者，我们作为 AI 行业的算法工程师，我不知道另外两位的工作内容怎么样。反正具体涉及到我来说的话，我日常经常工作的一些事情，其实可以总结为，比如说看论文，然后去想一些这些算法的在具体业务中的创新点，然后在。根据根根据这个创新点，根据我们的点子来做实验，然后最后如果做完实验得到了一个好的结论以后，然后继续调代码，然后将这个打包成一个好的服务，然后再去推广成一个产品。嗯，这个大这个大致就是我的一个工作内容。嗯
0: ，Sota、嗯、这个是学术研究跟。工业落地会有一些结合，对对对。然后我们其实行业内也会有时候分的比较细一些，就是有一部分人是专门做研究，语
1: 言类语言类的工作
0: ，然后把这个结、嗯、呃自己的成果可能整理成文章呀。呃，论文啊去发布出去、啊对，对，推动整个行业的一个发展、嗯，然后也为自己的这个小团队做一些成技术上的沉淀，嗯，然后另一部分呢，可能就是专心的去把这些技术落地到实际的应用上，就可能是业务导向的一些工作了，嗯，对，那可能他的工作目
1: 标就是说，我们这个算法为了在这个场景下具体效果要好，那我们怎么就针对性的对它进行调优、嗯，比如说调参数，或者是调收集数据，然后调整数据这样这样的工。作。啊，我觉
2: 得以业务为导向的有一个比较重要的对算法工程师的能力是，呃，就是目前学术上已经有很多的方法，比如说目标检测，而我们在做实际业务的时候，他用到了。算法可能不只是目标检测，嗯，然后对我们的要求就是你要把整个问题去拆解、嗯、拆解，然后再拿一些学术上的东西过来做一个组合或者改进。嗯
1: ，学术上的进展可能都是一些工具，然后呢，我们实际上要做一件事情呢，就是你要先收集一些工具箱，然后再想好从这些工具箱里拿什么工具来组装成一个你需要的呃你需要的东西，然后来实现你这个目的
2: 。对，所以平时就需要我们去看一些相关的论文啊。嗯、
1: 对对，嗯。嗯呃，以上我们就刚刚讲了很多关于自己的工作内容啊。那我倒是想请问两位，作为一个 AI 领域的算法工程师，大家对自己的工作有什么感受吗？或者是对这个行业有什么感感受吗？
0: 对，刚刚听你们说了很多这个行业的情况，我还蛮想说的一点就是工作当中的节奏跟氛围嗯，就我觉得，像我们的算法团队内的工作节奏，其实没有大家传说的互联网行业的那种节奏那么可怕。对，嗯。因
1: 因为其实，呃，相对来说吧，就我我理解的是，呃，像一般像前端呀、啊、这种这种开发岗位，好像是节奏会更快、嗯、更忙一些。是。然后像有的运营和产品，假如说他们要跟着，比如说像电商大促啊什么这种，也会快节奏一些。对。但是像我们算法团队，我理解的是，
0: 呃，我们的更新可能不是那么频繁。嗯、对,、嗯、对我理解，我们是会做很多预言工作，就背后的工作。对，嗯、他可能没有那么。高的时效性要求，嗯、对，对,对、嗯，所以相对节奏会没有传言的那么可怕。这个
2: 可能是分公司的，啊。嗯、<笑>我们公司还是就是就是，我现在不做那个不跟产品直接对接啊。我之前直接跟产品对接的时候，其实是比较仓促的。我我我有一次就甚至是加班到十二点以后才回家，因为那个时候就是因为产品在催他们要部署到就新的产品上，嗯、然后客户要要看。嗯，对嗯，所以也是啊，那也要分情况
0: 讨论了。看起
1: 来，嗯，那那你刚刚说到这个，我还想到了一个，我觉得我们工作还有一个特点，就是我们相比于别的岗位，好像我们的沟通方面的一些成本就会稍微低一些，就我们不太去做很多，比如说
0: 吵架的事情、啊。我已经看到家属表示不认同的场景了，好像
2: 对，我们不至于吵架，但是，呃，可这个可能也是跟公司的组织架构有关了，嗯，就。我们经常会就是要做一个产品，那肯定是拉通上下游，嗯，拉到一起去开会对接口，你这边输出接口什么样，他这边什么样子，中间有没有什么问题，是必然会涉及到这些问题的。嗯、甚至产品觉得你这个地方设计的 O 不 OK 啊，然后可能会给你来回扯、哦、扯一下。那就是然后我们会决定这个需求有没有必要、嗯，到底要不要做，因为毕竟要花一些时间精力在里面。最后如果出现效果不好，就很很麻烦了，相当于无用功了。嗯
1: 那就是说，其实我们的工作内容不只是，呃、嗯，就工作的性质吧，就不只是自己埋头做事情，还会涉及到一部分的去跟别的部门的沟通。嗯嗯，我倒是觉得像也看公司，就是有的，比如说像我们公司，我觉得我们好像沟通的这些时候会比较少一些，相比于别的部门，而且别的岗位来说，我
0: 觉得像我们公司可能是这个流程上的划分跟。分工更明确，对对对对更明确一些嗯,嗯那这个是不能一概而论了，嗯,嗯,嗯然后另一个方面呢，我觉得工作氛围还挺自由开放的，这个可能是一个互联网公司的一个大的共性吧，对对，一个特性。但是同时呢，我觉得如果是算法小团队内来说，因为大家可能各自在做自各自的预言，但是呢，整体的这些方法可能又是通比较通用的。那么大家之间的讨论氛围是很好的。对，而且我感觉也可能可能是因为，就像传言
1: 中说的什么。极客呀，什么这种风格，哦、就好像大家有,有这种文化，对，尤其是程序员里面，好像大家就会、嗯、呃打引号的更不修边幅一点。就比如说我们日常去工位，先是换拖鞋啊，嗯、或者怎么样，<笑>就怎么舒服怎么来。所以我觉得这种氛围倒还挺好的
0: 。对、嗯，呃，我还蛮喜欢那种头脑风暴的感觉。嗯，然后我不知道其他的行业或者是岗位头脑风暴时候的情况是什么样、嗯，会不会还存在一说一些，比如说戴着面具去、啊、头脑风暴，但是。嗯比如说，我之前跟苏打就有过一次非常面红耳赤。我记得我们有一次讨论到了晚上十点多吧、哦。对对。
1: 呃，就讨论到很晚，然后一直在针对一篇论文的某个点在进行沟通，甚至于太晚了，第二天我都已经忘了
0: 。<笑><笑>但是讨论的时候其实是很爽的，对、嗯，很好。嗯
2: 嗯。最后结果是什么？有结果吗？忘
0: 了忘了嘛？忘了。忘了忘了忘了嗯、<笑>其实这个结果是在于你讨论的时候有这样的一个思维逻辑的就发展的过程。嗯，只要你能想通，那么你的你对这篇的这篇论文的理解就会更深入。嗯嗯。
2: 我我现在想，其实现在人工智能有很多的论文，嗯、其实不乏一些是有点灌水的意思了。嗯，就是我觉得现在人工智能最大的一个痛点嘛，应该是要做落地。因为只有落地了，才能做产品；只有产品最后才能卖钱、嗯，然后才能最后推动这个的一个发展。甚
1: 至是你做好产品了，然后才能有新的数据回流，然后相当于你这个整个闭环才能打通
2: 。对对、嗯、就是我们经常，嗯、比如说，应该是去年吧，像什么换联啊，就存在一些这样的
1: ，
0: 这样的对 ，Deepfake
2: 这样的一些应用。嗯，但是它怎么去产生价值呢？你们不知道你们有没有想过，因为它可能会产
0: 生风险，对它反
2: 而是产生一种负向的，嗯、就是有有道德违反法律的一些一些应用出来。啊、嗯呃。确实，因为
0: 很多算
1: 法可能它遇到的场景，或者它创造出一些以前从来没有遇到过的新的问题，嗯，然后可能。就会涉及到一些模棱两可的这些领域吧，
0: 但这个可能是在各个科技发展的领域都会遇到的问题对对，比如说生物学上的一些是伦理学这样对对对，涉及到伦理的一些问题、嗯。那我觉得这个是各行各业都会有存在的问题，嗯、这它需要慢慢发展才能慢慢被解决。嗯嗯。嗯那我们来跟大家分享一下我们怎么走上这个行业吧，对这个其实
1: 这个经历吧。其实我们有一个背景，就是呃，我们三个人可能最开始，尤其是像本科当时选的专业，跟我们目前不是完全百分之百对口的。对，因为当时也没有人工智能这个专业。对对对
0: 我我听说好像现在很多学校是开了这个专业的，是,的是的嗯。我们先说一说我们当时选专业的时候都经历了些什么吧。对对,对、嗯，那也是很久很
1: 久，十年前,十年前的事情了
0: 。<笑>嗯，我我先说，我印象很深、啊。嗯，我当时
1: 选专业的时候，真的是，就我是家里的宝贝，嗯、我们全家人出动。嗯，<笑>你别笑，<笑>我也是，我也是，谁不是？你不是？我不是，我不是。就<笑>当时我印象很深，高考完了以后，反正我心情也不是特别好，然后就觉得好像跟自己预想中还差了一点。然后呢，我爸这个时候就已经忙着各处找人去打听，就比如说呃哪去找哪些教授呀，或者是一些、嗯、呃老师，就是这方面有一点经验的人，然后去找他们打听一下、嗯、啊，大概有什么建议选专业方面。嗯，然后所以当时其实确实那段时间家里人都是很忙的，精神很紧绷的。嗯，然后也考虑过很多，就。女生其实，尤其是理理科女生，你的选择可以非常宽泛，嗯，宽到要么就是社科，对，你可以去学经济、金融，然后或者是像什么环境呀、生物呀这些，好像就跟文或者跟理沾边的就都可以，甚至跟工沾边都可以。就是简单说一句话，就是理科就是什么专业都可以选，几乎。对，尤其你是个女生性质的话，家里还想让你去学一点社科类的，可能更轻松一点或者怎么样。然后最后。呃，也是考虑到，比如说城市学校，还有就是专业以及自己的喜好吧。最后我也是选了工科，然后就选了电类的这个大大学课、嗯。我们当时刚开始大一的时候是不分细分专业的。嗯嗯，完
0: 了啊、哦！好，那我说、嗯，你说印象深刻，我也印象深刻，嗯、我也是家里，家我也。是。宝贝，我也是家家里的宝贝，我是宝贝二号。今天<笑>宝贝二号发言。宝贝二号家家里当时，我记得当时我们成绩出来没几天，大概三到五天就要填完志愿嘛。嗯。然后那三到五天，我们三个我们家里三个人全部口腔溃疡，<笑><笑>全部着急火上火。对，然后一边我爸也是像你爸那样找各种朋友什么的打听，然后同时呢，我爸还把我哥。叫来了我家驻扎在我家整整三天，<笑>因为那那时候我哥是刚考完大学不久吧。嗯。他已经上大学，了，他已经上大学了,他已经上大学了、嗯。然后当时可能是什么假期刚好回来了、嗯，然后就住，真是每天带着电脑来我家上班。嗯、然后当时我妈就给我们做后勤保障，<笑><笑>我跟我哥就在电脑面前做表格。我们当时的，啊、我们当时，我我哥非常的理工科男生思维，嗯嗯、他做这种数据分析一把好手、嗯，所以他把当时的三年到五年的每个学校跟专业的那个。分数线全部都做成了表格，嗯，然后按条件来筛选，哦，甚至还有什么推荐，像优势、劣势这样都列清了，对，都都,都有，就是嗯，包括那个各各个热门学科的分数线，他都写出、嗯、列出来了、嗯嗯。然后我爸妈当时给的条件就是不能出，不能去哪哪哪些。城市只能去哪哪哪些城市？如果超过这个距离，只能去哪个城市？<笑>规则非常复杂<笑>规，规则很复杂。除非是特别特别好的学校，那它可以怎么怎么怎么对对,对。然后，所以当时的筛选条件很充足了之后呢，在那个表格里面剩下的就也不多了。嗯，所以经过三天的数据分析。哦<笑>对，然后那那之后终于就填完了。后来我发现这个方法确实很有效，嗯、所以想给大家推荐这样类似这样的方式吧，就是地毯式的列表，然后层层筛选。对对对，这样的话可以让你不错过一些好。嗯，对你来说很合适的学校或者是专业，嗯，嗯然后嗯各种条件也会都很清晰的摆在你面前嘛，嗯，就选择起来会更方便。不
1: 是对，不过这个确实，嗯、呃，它的前提要求是比较高的，就是我们需要做很多大量的功课，然后你人手要够、呃，然后我们需要对它了解很多，然后你能做出一些。嗯、呃，很你你能做出一个表格的前提是我们对他了解非常充分。呃、嗯，是
0: 。然后我们当时的依据是分数线。其实高考结束了之后，应该是发了一本很厚很厚的、哦、对对对对对对对对对,对,对填报的指南、嗯然的。然后那个上面是有各年的分数线。我记得还有一张光盘，好像光盘里面是有数字版的那个分数线的。嗯
2: 、哇，真是准备充足。<笑>
0: 就可以，就是可以利用一下自己手边的资源吧。这是一个思路哈，这。嗯给大家提供一个参考的思路。嗯
1: ，那这个没人要
0: 的、嗯、这个宝<笑>贝三号，哎
2: ，我还想问一下，你哥现在还在做吗？现在好像是说<笑>选专业可以收费了，我我
0: 有很好生意。我应该是给他建议一下。嗯，表哥当时我当年我那个表哥，后来好像还给其他的学弟学妹用了好几次。嗯嗯好，好，宝贝三号请发言
2: 。对，非宝贝一号发言。<笑>对我简单讲一下我经历啊，呃，
1: 简单是因为就我一个人。<笑><笑>
2: <笑>就我当时还报了一个提前批，就是最最开始的批次其实是提前批、嗯，然后再到后面是自主招生批、哎、本科一批、本科二批。我先插我其实
1: 都都不清楚，现在他们还有没有提前批这种说法？不清楚哎，嗯、这我也不是很清楚啊、嗯嗯。反正就,就古早人是古早人是介绍自己的历史经、嗯嗯、对对对,对、嗯
2: ，就那个时候提前批呢是就是国防生或者是军校对对，然后当时我还去。就有有一个想法去国防生，然后去体检了、嗯，结果体检没过，没办法，嗯，然后就顺延到了下一个批次，就本科一批了，嗯，然后当时我我我报志愿的时候啊、呃，因为这个成绩不是特别好，嗯，啊、呃嗯，我们省的竞争压力也比较大，嗯，有所耳闻，对，然后然后自己就是男生嘛，然后又不太想在本省再待了，我、哦、可能很多报志愿都会有这种想法，嗯、对都想出去走走，就就非要出去走走，然后呢，当时就也是。就出去嘛，但是一线牛逼的城市，咱们这个分数又去不了，<笑>就很尴尬
1: 。后来呢
2: ，哦、结果就去了一个、就是、一线旁边的，呃，二线城市，二线城市、哦、去了一个二线城市。嗯。然后当时想想法呢，其实就是想去去出去看一看嘛。然后我其实是个北方的、嗯，现在想去南方看一看，一直也没有去过。嗯。所以就选了南方的一所学校。嗯。那然后。不得不再说一下啊，我们那个填报志愿其实有点坑的，你们可能跟我们不一样、嗯。我们是只能填一所学校，里面就有很大的运气成分。然后这一所学校，你可以填六个专业，然后它会顺延下去。哦，那我们不
0: 太一样。我,我,我们是
2: 这样的。我我最后是是被调剂了，就是专业，就是为什么说赌的成分？那年我们同济在我们省没招满，就是说你只要过了本科线。<笑>然后你只要报，哦、你就中了。其实你只要报
0: 了同济，你就中了,就中
2: 了。这也就是为什么选一所学校有、嗯、有很大的弊端，很大运气在这。里那所以说，
0: 当年不叫品行志愿是吗？嗯我记得我们当年叫平行志愿，不,不存
2: 在的，不存在的。我们也是
0: ，我们也是。有一个当年好像不是平行志愿的那种政策，是有一个提档的这个流程。如果你第一个志愿没有过，没有没有中的话，可以填好几个志愿，就你就滑档了还是怎么？就啊，对滑档了，好像就,就到第二个
2: 志愿、啊啊、了志愿、啊。嗯，但是你
0: 滑档了之后，你这一些机会就被后面的人可能先占了。对，就有可能后面那些人他分数没你高，然后但其实他最后的选择还比你好，对，有一些。当
1: 时的规则好像有一些运气成分在里面。对，但是我们现在
0: 不说规则吧，吧因为每年好像规则
1: 不太一样，有点细微的变化
2: 。我们省现在也变掉了嗯。嗯，对。哎
1: ，我当我倒想起来，我当时，我当时最后我报志愿非常的，这这件事情非常的
0: 刺激。嗯、我最后就只报了一个学校一个专业，我只写了一行。所以你后面都没报吗？没有，你就是为了赌吗？就是大概大概确定
1: 了自己的心意，然后觉得可能应该能过，然后就一个学校一个专业， oh. 我真的就只写了一行
0: 。就是你。后来我爸我妈知道这件事情特别生气，就是你压根没有考虑，万一没有没有中的话怎么办我觉得应该没问题，然后
1: 就<笑><笑>就。真真的，我我我记得好几
0: 行呢啊，因为我知道了，当时你是很清楚你的水平在，就是因为当年考生里的大概的，就当时好像我记得好像是
1: 有好几个学校的人会在你当时考考试的那个省份，他们会有那种沟通交流会什么的，你可以去问一下那些老师嘛，大概你这个分数大概能不能上？呃，好像就问过一个这个学校，然后这个专业，他说好像能上，然后我就。我当时就听信了，然后我我真的就只报了一行。这件事情想想是有点后怕的。就是你这
0: 种，<笑>你这种尖端学生是可以这样操作的<笑>、哎。介绍介,绍介绍但,是但是
2: 专业你填一个，最后如果说学校这个线过了，他还是会给你调剂到。我不知道。其他专业，因为我我我是六个专业，我就填了三个。是会
0: 问你的吧？你愿不愿意来
2: ？没有没有，我没有收到任何电话。然后第一个专业没过，然后后面两个专业连看都没看。最后我收到录取通通知书上是一个我没。听过专业， oh. 也就是现在测控技术与仪器，可能大多数人也没有听过。<笑>然后当我收到通知书了，我真是心碎，因为本来那个学校选的，就是很多就没没有太在意什么九八五二幺幺嘛，嗯、其实后后面才看这个很重要。那都在
1: 意的啥？都在意城市了。对
2: ，真的，我当时就是想，只要不在我所在的省<笑>去其他二线城市、嗯，就觉得城市比较重要嘛。嗯。然后，所以当时就甚至冒出了复读的，就是念头、嗯嗯。后来我爸也劝我取消了。嗯嗯还是去读下去了
0: 。那我们可以归纳总结一下，其实我们考虑的无非就是那么几个方面。最开始肯定是分数，分数线啊、呃，然后是专业，专业、学校城、城市，嗯，对，主要是几个因素。但是其实又很复杂，嗯、就是光专业这一个，你到底选哪个专业也会觉得很,很这个都涉及到一个爱好，就是什么适合不适合爱好。现在就。总总说你是选热门的还是选热爱的？对，但其实我感觉这个这个问题有点扯淡。那个时候大家都不知道自己热
1: 爱什么，对，可能可能只知道我只知我只知道一个反选，我只知道我特别不喜欢什么。就比如说我绝对不会，嗯、我不会去选文科，我不会选历史，因为我可能当时历史学特别差，我就很很明确的知道自己不适不适合那个。然后但是呢？其他的自己又没有尝试过，所以就相当于你那个门都没有打开，你根本就不知道里面是什么东西和自己卖不 match。所以我觉得想起来有一个建议，就是有的学校它的专业刚一开始那个学院是不分细分专业的、嗯，就是大专业，就比如说我们当时就是大电院，嗯，电院下面有六七个专业，然后第一年是不分的，大家都是考一样的试，然后第二年才开始分专业，嗯、这样我觉得也挺好，嗯
0: 嗯。我当时有，就你刚刚说到转专业嘛，我当时也有过这样的念头。我当时是。啊，你你当时没我不是
2: 我不是主动，<笑>我是被<肺>动啊
0: ，心<笑>、哦、<笑>酸，就是对你是被动转专业，<笑>然后我当时是我报了前两个志愿，第一个志愿是当时选的是我想去念的，嗯，然后第二个，但是那个分特别高，嗯，我很清楚那个可能是只能是争一争的那种程度，就是蹦蹦蹦蹦的那个程度、嗯，万一今年运气好我就蹦到了、嗯，万一运气不好就蹦不到，然后第二个就选了一个比较保守，但是觉得他。可能比较，就刚刚说比较热门这种专业、嗯。就那就最后就去了那个，就去了第二个、嗯，然后去了第二个之后呢，我当时就有一个执念，我一定要转专业哦。
2: 后来转成
0: 功吗？没有。<笑>哎，你
1: 说到这个转专业，其实就又回到我们这次主题，就是我们几个人大概都是在不同时间点以不同的形式，慢慢的靠近到 AI 这这条河上里的。呃、对
0: 我先说说我的这个转专业，嗯、但没转成功，但最后又转,又转成功、啊<笑>嗯，对这个经历。最开始呢，我去了第二个志愿之后呢，我就想我一定要去，呃、要转到第一个。我没关系，我进入这个学校之后我可以再转嘛。好，去了之后，第一天入学，嗯、呃，系主任给家长就到场的家长开了个家长会。我爸妈当时也送我去学校，然后我们就去参加家长会了、嗯。然后系主任各种唾沫横飞的讲述我们这个专业有多么热门。嗯，因为当时是。嗯，大数据特别火的那一段时间，哦哦、所以就被忽悠住了、嗯，就决定那就安心留下来学这个专业吧。嗯，然后呢，哦，我我要说一下，我是统计学嘛。嗯嗯，本科统计学专、嗯呃、然后确实到我们毕业的时候，那个学那个专业是非常热门的，好像那时候还是很热门，因为因为当时是。呃，什么大数据分析啊，嗯、什么那个时候很热门。其实我现在觉得，觉得统统计学这种也很热
1: 门啊，因为现在很多像 AI 的基础算法，它都是跟统计学相关的
0: 啊。对，嗯、所以当我读研的时候，我就转去了 AI。嗯
2: 嗯。哦、嗯，哎，那你读研的那个专业就叫 AI 吗
0: ？不是，计算机。算机哦，对
1: 啊、嗯，嗯，我跟我跟、哦、我跟室友其实，你刚刚说的我们冥冥之中有一点缘分、嗯，就是你当时被调剂的专业就是我。<笑>
2: 我没那我最后的专业
1: 就是你最后拿到手一个让你懵逼的那个测控，就是我后来大二选的专业。
2: 那你为什么选了测控？因为是为了等我？因为狗
1: 着，<笑>就是这个可能就涉及到了我们大电院，然后人又特别多，电院当时是学校里。人最多的一个学院，嗯，然后呢又分好多个细分专业，比如说有强电、有弱电，强电像电器这种，弱电像微电子啊，然后那个 CS 啊、呃，或者是有通信工、通信，啊、呃、都很多。然后呢，其中一个测控就是一个嗯狗着的一个系，<笑>就是
2: <笑>就是冷门
1: <笑>，对,对对，对。对你去了，反正就去了，竞争压力不是那么大。然后呢？我当时就想啊，行行，你是下坡路好走，咱就咱就去
0: 。<笑>你是因为当时已经想好要保研，所以去一个你觉得竞争压力不大的地方待着。Yeah. 对，当时这边可以多说一下，就是我当时
1: 其实在大一到大二，就大一期末又涉及到一次选细分专业的这个事情嘛。嗯，就我们从电影院的大大门类，你要去选六七个小门类。然后当时很多人就说，呃，很有雄心壮志。问他们就说你想选哪个专业，他们就说随便哪个，反正就是不选测控。嗯，大家来看好像都是挺水的一个小系、嗯。然后其他的几个比较热门的，就比如说大包 E， 呃，一个最火的两个，就是一个是信工，一个是 CS。嗯，因为这两个系当时出国的比例特别高，是、嗯、通信，他们好像至少有一半人都可以出国
0: 。嗯嗯，那会儿那你看这现在。三十年河东、呃，对对，因为疫情嘛，那现在可
1: 能又有新的因素了。然后后来，我当时就想着，我没有特别明确，又又跟我大学选专业一样了，就是我当时没有特别明确的说我一定要去哪个、嗯，但是我特别知道自己不想去哪个、嗯，就是我觉得我特别不适合 CS， 嗯，因为我反正就是大学的那个，当时大一就学了 Python， 其实我也没怎么好好学，然后所以当时就想，那我就去狗去一个苟着的吧，反正。这个我也不讨厌，但是我觉得我去了以后呢，稍微轻轻松松就能往前面走，然后就，对，然后就就选了一个这
2: 个，就果最后还是到了 CS， 工作相对、嗯啊、对对对，对真的
1: 可能阴差阳错，最后又
0: 在工作中，最后又又往这方面走了、嗯。所以你的本科的专业和研究生的专业都是这个吗？我本对，其实我最后保研是这个专业，嗯、但其实。呃，怎么说
1: 呢？因为一个修生的方向、就是、一对一个系里面，其实虽然大家都是一个系，都是一个专业名学科名称是一样，但是可能很多老师的方向又不一样、嗯，然后每个老师所用的方法可能也不一样，有的是用传统方法，有的是用现在新的 AI 的那个深度学习这些方法、嗯。当时最后我研究生有一个情况就是，整个学校很多个不同的学院，但可能大家做的事情经常都是一样的，嗯，比如说升医工的。机动的，电院的、嗯，可能大家都在用 CNN。<笑>
0: <笑>我们当时，我们当时那个微电子的也都是用深度学习。微微电子按说。因<笑>为<笑>微电子也有不同的老师，不同的方向对对对对，还有做那种地质测绘的什么的,、嗯、是是的啊，对
1: ，什么物理的，然后他们数学的，都,学都有
0: 。对对对,对，
2: 主要那个时候太热门了，比较缺人嘛。嗯，嗯
0: 对。其实现在好像依然有这个趋势，嗯、仍然是哪个行业都想跟 AI 沾点边。嗯
2: 嗯嗯，刚听到那个家属说到那个。读研嘛，嗯，然后我就有比较多的感想吧，算是，因为我是考研的，嗯，然后，在我考研的时候，我就体会到了，就是为什么一开始选学校的时候，尽量去选九八五二幺幺，然后不，因为我是把城市放到了第一位，然后我我我，如果现在让我选的话，我我我还是建议就是把九八五二幺幺这个学校。放到第一位，然后再去再去看城市。我
0: 觉得这都不用说，大家都会。不不不、啊，我觉得这是一个权衡啊，就有一些九八五，但是在城市很偏的城市的九八五，可能也不是很好。对、呃、对,对,对我这个指
2: 的是就是稍微、啊、稍微偏东边的一些、哦这个。这个
0: 就和买东西没有地域歧视的意、啊、不是不是这和买东西是一样的，嗯、你想这个也好那个也好，那你就得价格贵呀、啊，嗯、
2: <笑>就是。你可能就是需要分高了，但是分高的并没有那么多啊，嗯、往往很多人会存在一个抉择嘛。嗯，对，还
0: 有一个运气成分在，这里。是刚
2: ,刚刚
1: 你刚说
0: 那个城市和
1: 学校九八五这样的，其实我倒是想，对于本科来说，因为现在很多人其实都是就大家学历水涨船高，可能大部分都会上研究生嘛、嗯，尤其是工科。嗯，那可能既然研究生都要上，可能最后还会换。那我的一个理解就是，如果让我本科去选，我可能会觉得九八五二幺幺这样的牌子。会比城市可能更重要一些，是、啊、因为城市有可能你会换。我理解的是城市的一个要素，呃，城市的一个这个优势可能会体现在你最后找实习或者是找工作,找工作好找。
0: 是、
1: 啊，但是其实你既然本科毕业不会直接去找工作的话，嗯、那可能城市的这个优势体现的就不是那有那么明显。对，是的，对是的
2: 对。然后当你的学校牛逼的时候，你的就是教育资源是有倾斜的。对，是、啊。比如说你你保研或者说保保内。或者保外名额就会多很多。你、嗯、像我们当时、呃，一个专业可能只有三个名额可以保外校，嗯、就特别特别难，所以最后只能自己去考研嘛。嗯
0: ，在保研的过程当中，学校也学校也会很重要。嗯、我当时参加参加夏令营的时候的一个非常大的感受就是，来自985、211的会明显受到不同的待遇。嗯，
2: 对，是、嗯、是的。嗯就所所以就是，假如说不幸选错了啊，也不要放弃，因为后面还有机会考研的机会。机会对
0: ，嗯，嗯那这个我们把这个感受放到最后讲，嗯、我觉得值得好好说一下。嗯,嗯,、啊、嗯可以。那我们来说一下，既然我们最后都不约而同的转
1: 向了 AI AI 行业吧，不管是在研究生期间还是在工作期间，嗯，那那我们进入这个新行业以后，大家有什么？就是有什么经历或
0: 者有什么感受吗？我我先说一下我为什么会转到 AI 这个专业吧。嗯、因为我当时是统计嘛，嗯、那照按理来说当年是它还算是一个热门专业、嗯，但我还是转到了 AI 这个专业。而且当年我们准备去读研考呃保研什么的时候，其实它 AI 还不算特别火。然后那个时候我会转的原因是我当时保研要写推荐信，嗯、然后。呃，去找我们学院的一个教授，他也是我们学院的副院长。他每一次给我签推荐信的时候，一看我的我申请的学校，他就会说：“哎呀。”为什么非要去这么专业的专业呢？就是比如说，我当时有申过数学专业、嗯、应用数学专业、嗯、或者是统计学专业，嗯、他会觉得你这个专业性太强了，就跟我说，就是、他,
1: 们他们理他们他们的意思是你本科可能会偏专业一点或者偏理一点，你研究生期间就可以偏工一些，嗯、
0: 对，就是偏应用一些。他的意思是你要想好，你以后要走学术发展、学术的道路、哦嗯嗯，还是要去走应用一点呃业界的这个道路、嗯嗯。那如果你想走业界道路，那你既然这样的话，你应该学研究生的时候就去学一些更应更相近的一些专业。嗯，对嗯。所以当时，嗯、呃，还这是一个因素。另一个因素呢，是我的师兄师姐们，他们就是我们当时保研什么的，也会去找师兄师姐要。听一些意见建议嘛、嗯嗯，然后很多人就说啊，我们当时报了这个学校那个学校，然后他们各个学校的录取比例是怎么样怎么样的，然后其中呢就听到了一个我们有一个学姐报了我现在的这个专业，嗯，研究生吗？研究生、嗯，那么我就想那我也试一下，嗯、看看，但是完全没有报希望，因为是转专业了，我也没有准备、嗯，当时也没有准备要转，嗯，然后这是第二个。呃，原因第三个原原因就是我遇到了我研究生的导师，然后他跟我聊说，哎、嗯呃，我觉得你们这个专业刚好是 AI 专业的这个基础，基础对,对、嗯，所以你你如果感兴趣的话，你就可以来试试。你说到这个，我想起来一点
1: ，我插个话，就关于选专业的，我想起来我当时高三的时候，我们班主任提到的一件事情，呃，我现在觉得他说的很对。当时我们那个班主任是一个数学老师，嗯，然后他关于我们在本科选专业的时候，他就有一个建议，就是说，其实建议我们本科去学一些基础科学，嗯，比如说学理，就是学数学或者学物理，嗯，甚至学统计，嗯，因为当时大家很多人都想着急功近利，就想着。本科的时候我就去选一些应用类的工科，嗯，他其实更推荐我们本科去学理科，然后你打好理论基础、嗯，在你研
0: 究生期间再去转工科、嗯，这样会吃得很开。但这是一个长远的考虑，嗯、对，就是可能不一定适合所有人。对，就好比是在你上本科之前就想到我一定要上研究生的、嗯对，对，就好比是我那个院长跟我说，如果你以后要走学术道路，那么你就这么走；如果你要走工业的、嗯、业界的道路，你就那么走。嗯、其实是一个长远的考虑。嗯，然后我刚刚接着我那个三点说下去、嗯，就我觉得，比如说我根据学长学姐的建议去投了 CS 的这个专业、嗯、之后呢，我遇到了我的导师，然后我的导师来跟我说、嗯、啊，我觉得你这个是很适合的，嗯，所以综合这三点因素之后，我才会选了这一个专业。所以我觉得，嗯、呃，我们做一个选择的时候，可能并不是一个人在孤军奋战，你身边的所有的因素都在影响你。对，可能有的时候我们只能
1: 看到。或者只能关注到某一两个因素，对，有可能你身上会有其他的，比如说适合这个点方向的这个点，其实你自己意识不到，嗯，然后可能经过其他的，像老师啊，或者是学长学姐，他给你提一下，哎，其实你这个很适合，你这个好像更适合那个，或者怎么样，可以多听一听。对对对，就是这个意思
2: 。
0: 嗯嗯。那你们当时转专业转专业的时候
2: ，呃，我我我的硕士专业其实跟本科是就是递递归的上去的。并没有牵手。什么叫递归的上次哥？<笑>就是叫什么<笑>讲
0: ？讲给我讲讲呗<笑>。就
2: 比如测本科是测控专业，嗯、然后读研的时候，这个编专业就变成了叫仪器科学与技术。
0: 嗯，对对。是他自己变了这个名字吗？对，
2: 是的，研究生他就叫这个专业。嗯、哦。然后其实我，你刚才说本科，你你的班主任推荐你学理,学理高，高中班主任推荐你学理，不要去学那个工科生。嗯、但其实你想一下，我们。就你，你本科其实读的也是工科专业嘛、嗯？我也是工科专业。嗯，但是区别其实并没有那么大。嗯、就是你比如说，我是测控，然后但是跟自动化他们其实是一起学，嗯、然后我们学的东西也都很基础。那那不就是数电、模电。不,电不不那不一样。这些电路、他我们
1: 我们高中班主任当时提的一点就是建议我们本科去学数学。就是学数学，不是学电，学数学或者学物理，那学的就不是你们那数电模电，<笑>那学的就是数论、图、哦、论我,我,<笑>我知道
2: ，我知道，那就那就偏数学、就是、非常可能
1: 就是真的是非常基础的一些呃东西了。然后，但是其实我现在觉得那个也有好处的，就是就打断你一下，我感觉就为什么就涉及到我现在的转专业以后，我觉得有一点力不从心是，是比如说。现在深度学习里面，其实我们当想一些创新点的时候，会涉及到一些像数学啊或者统计学的一些基础知识。其实我是很薄弱的、嗯，像有的论文里面，那它大段的文字我能看懂，涉及到公式我就会看得很头,很头疼、嗯。对，呃，我就在想，假如我当时要是数学或者物理专业的，我对这些公式可能就会理解的会更容易一些。其实也不一定。嗯、对，也不一定。<笑>给自己找个小小的借口。<笑>对你继续说。
2: 啊、嗯，那我就再扯回来，当时考研、啊、为什么选了这个仪器？嗯，其实就知道那个专业也是有点苟着的意思，就是比较容易进。<笑>对，因为因为自动化那边其实很很难进的，要求的分数线高。你难道不觉得冥冥之
1: 中，我觉得有个人在那里等我？对，对哎，然后怎么回
0: 事？<笑>天<音>停了，偏题了<音>，有没有让车底让我钻一下？桌
2: 桌<音>、嗯、<音>底有、哦<音><音>。对。然后就是再一个，我们这个是虽然仪器最后我做的东西还是就是 AI 方向嘛，我也我其实也不是 CS 专业。对。然后后面你会发现，读研的时候你研究生的导师做什么方向反而是比较关键。嗯,嗯，对。就是虽然我和。就苏打是是一个专业，但是他导师做的就是偏 AI 方向偏软件的，对。然后我这边导师做的就偏硬件,硬件了，对，就单片机嵌入式这一块儿。嗯，所以
1: 其实我可以给大家补充一个知识，就是像我室友这样，就我家属，他往 AI 方向 AI 方向转，其实。动力完全是自己，就相当于他也只有自己一个人转，嗯、他没有说啊、呃，我去学了这方面的课，或者是我干了这方面的项目，然后导师是这方面的，所以我才自然而然转过去的。他最后完全是在找工作之前自己转的，嗯，就我觉得这一点还挺难得的。你要给大家多讲讲，这个
2: 、这个其实也有个契机啊，就是
1: 我老婆是那个方向的，我错了，我走了。<笑>
0: <笑>我
2: 走<笑>，就是我之前其实并没有接触过，就是人工智能这一块，大概哎，我这里
0: 插一句话啊、哦嗯，我觉得这个很容易误导大家，认为转 AI 是很容易的一件事情，是的，是的，我会讲一
2: 下，其实并没有的，嗯，对，对，嗯、就是。我我先说一下为什么就是怎么知道的这个，其实也是从室友那边啊，就是他那边做的是分割，当然是现在的室友。你,你搜达搜达搜达搜达，就是从搜
1: 达这里。搜达这
2: 边，他之前是做那个医学图像做分类嘛，然后当时我了解了这个，哎，这个好神奇啊，就是送进来一张图片，然后之前可能是医生来。分类这个对有有没有必要？我当时做的
1: 研究生期间课题就是，我们想用呃人工智能算法去帮助医生进行诊疗，就比如说根据那些 MRI 的图或者是一些和嗯那个什么 CT 的图，然后他们来。呃，做出一个是否有这这种病，或者是是否有这种病的嫌疑这样一个决策，对、嗯，然后帮医生能减轻一点看片的负担。对、嗯，当
2: 时就觉得这个非常的神奇，嗯，然后后面就做了一些了解，但但那个时候其实有点晚了，那个时候应该是已经研二要找实习了，对对对，然后我就、就是、才开始想着、就是
1: ，对，才开
2: 始去准备，因为之前我找的岗位都是硬件工程师嘛。嗯嗯然后现在就变成了软件，嗯、然后两个同步再走，然后就会累一些。但是最后很庆幸的是，就是也算是转成功了。当然这背后的也有很多原因啊，一方面是就是自己去做一些准备嘛，比如变成语言，从 Python 又从头去学。我之前是学 C 的嘛。当然，语言虽然是有点相通，没有那么门槛，没有那么高
0: 。学 C 的有了学 C 的基础在 pathon, ，再学 Python 应该是相对容易的。其实相通
2: 的，然后后面就去看了，就是相当于 CUA 方向的一个领域目标检测，嗯、去做了一些了解，然后自己去开源的数据集去做了一下，那个、就就整个算法去过了一遍。嗯。但是呢，这个其实是非常低的门槛，浅显易懂那种。然后为什么成功？其实背后的原因就是因为那个时候市场是。极极度不饱和、极度缺人的，嗯、所以导致
0: 当时是供小于求，于求
2: <笑>所以导致就是进去了。然后现在、嗯、你如果现在回过头来看，现在要求太高，你可能又又需要发顶会啊。然后你是不是实际的做过相关的项目？嗯，对。
0: 所以这里有两个难点，一个就是要去补这些知识，确实很难。嗯、而且搜达的家属是因为有 C 的基 C 语言的基础，再去补 Python 还相对容易一点、嗯。假设是一个完全没有编程语言基础的人去补，是会更难一点的。对、嗯。然后还有一个难点呢，就在于时机的把握了。我觉得，嗯嗯对于当时我们那个时候转，可能还。好一点,好一点，但是现在市场是比较饱和的，现在门槛很高，是的。所以在
2: 读研的时候一定要看清楚，就是要去的实验室是做什么的，是不是你喜欢的。如果不喜欢，还是建议慎重,重一下考虑。嗯嗯，对嗯。嗯
1: 我们刚其实提到的是研究生期间选方向，那可能你不只是要看你这个学科的名字是什么、嗯，还要看你实验室老师具体是做什么的。对，嗯，但是如果涉及到像高考生，然后今年去报专业的话，那可能我们能看到的就只是说我这个学科名字到底是什么样，嗯，然后以后大大方向是什么样，因为你也不涉及到导师嘛，嗯嗯，然后所以那我们总结一下刚才关于转专业大家提到的几个比较重要的因素，就比如说。地理因素，然后学校专业、学校以及这个学校的牌子，呃，九八五、二幺幺这样的一些标签，嗯嗯,嗯，然后我个人是觉得本科期间那可能。呃，看学校和专
0: 业要比看地理因素要更重要一些，也要跟自己的规划有关吧。对，如果你要呃，你准备就本科毕业一定要工作的，那么可能本科学校就会很重要。是是对对，这
1: 个是有前提条件，嗯、就是如果你觉得想本科。本科毕业以后，你想立马就工作，那可能这个地理因素给你
0: 提供的优势就会更大一些，非常显著吧？我觉得，嗯尤，尤其是一些需要就是实习对于最后的，像社科这一类的对，对，就是实习经历非常重要的一些专业，尤其在这一点上会有地理因素很重要，对、嗯，对。嗯对
1: 关于这选专业，我话我还想提到一点，就是其实我很理解现在的一些高三学生，如果是有迷茫的话，我觉得这个很常见。我当时也是，嗯、因为那个时候，呃，不能去要求一个高三生，呃，是说你到底喜欢什么。就是
0: 在那个时候是没有热爱这一说的，是，然后可能少部分人有吧，对，对他可能他可能会有，可能可能会有一点点体会
1: ，然后或者一点点经验，然后他会觉得啊，自己好像对哪个方面稍微了解一点点。其实你了解的只是一个很小的部分，甚至很多其他方面你根本就没有接触过。然后这个时候很多学生肯定会被家长会被老师问啊，你到底喜欢什么？啊，你报一个你喜欢的就行了，嗯、我们不逼你。但其实。这个时候对学生来说也很难，我真的不是的，我一方面我不知道我自己的这个喜欢是不是对的，另一方面我还想再看看别的怎么样，所以我觉得。我针对这种情况，我有一个建议，就是也可以尝试刚开始去了解一些那种大专业的、大分、大门类的那种专业，刚开始不细分，嗯，然后可能你会有一年缓冲期，让你多了解一些，然后你再去进行细分，可能就会更好一点，更明确一点。然后还有就是，就算是刚开始，呃，先选了，按目前情况先选了，选了就选了，我们进去以后继续学，然后学了以后还会有很多机会，就比如说研究生换方向。甚至是工作的时候换方向，校招找工作换方向，或者是社招找工作，这些都是可以，都是可以随时换的
0: 。是的，我、嗯、我有一个心态上的自己的一个感受吧，就是每次做选择、嗯，尤其是一些重大选择的时候，可能会觉得特别的痛苦，纠结，非常纠结，嗯、非常痛苦。但是其实你换一个角度来想想，你或者你回想一下自己以前做的一些选择，可能那些选择的节点在你漫长的人生当中来说，只是一个非常小的一个点。嗯，对，而且当
1: 时你能。能选出来那个选择，已经是当下你能做
0: 出来的最好的一个选项了。所以，在做选择的时候、嗯，最不需要的可能就是自我怀疑，不用给自己增添这样的一些心理负担，只是去做你觉得当下你可以去多了解一些、呃、信息、信息和现实、嗯，真实的这些情况多了解、多收集。嗯、收集那么，在这些有限的，在你目前有限的这些信息里面做出最好的选择就够了。嗯嗯嗯，对。
2: 对，那那我的感觉呢，就是讲一下工科生的感觉啊，就比如说你、嗯、你在选了学校。这个专业你可能不太喜欢。假如你进来之后，你可以多去参加一些、呃、类似于呃社团之类的。当然，这是指的是那个，嗯、比如说科协啊这种。工科
1: 创这一类的。就是偏
2: 技术的这种啊、嗯、社团。对，然后你去做一些实际的项目，嗯、在做过程中，你会慢慢的找到一些自己感兴趣的点。
1: 也是对自己更了解吧。嗯
2: 、对，然后这个时候你再去读研的时候，可能会。更容易他选到一个自己喜欢的方向、嗯、喜欢的专业。对，嗯
0: 、的确，我的确，我觉得这种学生组织是很需要参加一下的。嗯，嗯、呃，但是你刚刚说学生会他、呃、是浪费时间，我这点不是完全的同意。那、嗯、我觉得一部分原因、嗯，一部分的确存在。呃，就是可能有一些官僚主义啊，或者浪费时间的情况在、嗯，但是另一方面就是，呃，看你个人喜欢也是有关系的。比如说，如果你是一个非常喜欢工科的这些项目的人，就是很技术宅的，那你可以参加一些这类似这一类型的社团。嗯、但如果你是，偏文科专业，或者就是你喜欢管理这一类
1: 的，或者对，你可以去
0: 参加学生会。我觉得参加学生组织的一个很重要的点是，你可以在那里认识很多朋友、同龄人。那你可以在那里做信息交互，而且我觉得这个学习的氛围、嗯。对，而且嗯，我回想起来，我之前参加学生组织，我感觉有一个很
1: ，嗯、呃，很大的优势就是，就因为大学那会儿大家都还不太懂事，有一种。嗯呃，挥斥方遒的感觉，就大家都很热气风发。然后呢，那个时候哪怕你说一些，就做一些自己把把自己的想法付诸于实践，你可以大胆的做出来，也没有人会那么上纲上线的去说你，或者是指
0: 责你。对，这个是个很难得的机会。是的，嗯
2: 啊，你们受管理吗？应该会受到团委的
0: 。说到这个，其实我觉得这个是可以聊的。嗯，我们肯定是受监管的，不管哪个学生组织、社团也都是受监管的。是的、嗯。但是我觉得在这些社团、社团里面是很自由的。我当时还做过一个特别蠢的创意，就我们还几个人熬夜在那写计划书。嗯。其实现在回想起来特别蠢，但是当时觉得这个事儿就可以做，很有意义，很有意义。嗯。嗯哦、我们
2: 也做过计划书。我们当时，哦、呃，我之前是在校校会就外联部。外联部主要是负责拉赞助,拉拉拉拉赞助、嗯，拉赞助你就要写策划书、嗯，呃，但是策划书这个很扯淡啊，出去拉赞助这个有点扯。就后面做了一个比较有意思的事情，就是、嗯，呃，我们当时要办一个学生组织的校级的一个文艺晚会，嗯、然后所有都是我们自己在策划，包括这边节目该选什么，然后这边选哪些人、嗯，那不就是咱
1: 俩现在干的活吗？是
2: <笑><笑>是。是是<音>然后那那段时间确实很有意思，就是整个部门的人，然后都在这一心一意去做这个。然后现在想起来，确实也挺有意思的，嗯、也、嗯、也也获得一些朋友。嗯，对，嗯,嗯对
0: 好的，那我们这一期也聊了很多，从最开始我们嗯、呃、聊了一下 AI 行业的从业,从业现状，对，就是主要是我们三个人的一个从业的感受。嗯，然后接着呢，也聊了一下我们当年。古早的这个的选专业的，对大家
1: 制度还不一样，啊。对后探讨了一下各地不同的选专业制度
0: 。对，然后聊了一下我们当年自己的选专业的这个方式，以及嗯看重的各个因素。嗯，接着呢也聊了一下我们后来转专业的经历跟心得。嗯嗯，最后呢也聊了一下我们对于在做人生重大选择的时候的一些一点感受吧，嗯，以及我们做完感受之后、嗯、再回过头来看当时的这种心态。嗯，也希望大家在做选择的时候。可以保持良好的心态吧。嗯，我现在有一有一句话
1: ，我觉得说的很对，就是。不经审视的人生是不值得过的。这个是那个谁说的？我忘记了。<笑>总之，我觉得很适合用于选专业这些这这件事情上。我觉得是，只要你审视过了，它都是对的。对这件事情，只要你认真的去思考过了，你做出选择了，嗯、那它那你的选择可能就是当下最适合你，就
0: 是值得的。对对、嗯嗯，好，那选
2: 完之后就不要再去考虑其他的了，就走下去就好。对，就是
0: 仰望。仰望星空的时候，不要忘了脚踏实地吧。嗯嗯，好，那我们这一期就先聊到这里吧。那也祝听我们这一期
1: 的特别听众，就是一些高考生们，嗯、他们能选到呃自己喜欢的专业，去到自己喜欢的大学，然后开启一段非常璀璨的大学时光。嗯
0: 、是的好，好，那我们这期就先到这里，哦、拜拜，拜拜。欢迎收听 Talk Street。你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM、汽水播客等平台收听我们的节目，微博和极客也会同步推送。欢迎你通过上述平台来找到我们，并留言和我们互动吧。